0: Привет, Олег. Здравствуйте, готов помочь. Ты в МДМА подкастер. Хотите
1: продолжить разговор с человеком или поболтаете с голосовым помощником Олегом?
0: Я поболтаю с тобой. Я с вами. Ты на подкасте.
2: и сами убедитесь
0: олег пошути
1: вот что было смешно много лет назад забавный факт вас будут слушать внимательнее если вы начнете фразу со слов забавный факт
0: кстати очень похоже на мою историю в первом подкасте Так, ребят, но ну, расскажу, как запомнил. Значит, несколько дней назад пользователи Билайна столкнулись с проблемами с доступом к сервисам Mail.ru. Это ВКонтакте, Одноклассники, э, Ответы Mail.ru, просто Mail.ru, UWA, все игры, я так понимаю, у них много игр. Э, с чем же это связано? Э, как выяснилось, позже ВКонтакте ограничил доступ для пользователей Билайна пустив их по э, какому-то замысловатому каналу, э, отключив им бесплатный канал э, для пользователей Beeline по доступу к их э, площадке. Это было ответом на то, что Beeline э, повысил в 6 раз стоимость эс- для смс-сообщений, которые MailRoad отправляет своим абонентам. Предлагаю это обсудить.
2: Очень сложная новость которую можно резюмировать очень просто. Две крупных корпорации поссорились на почве бабла, а страдают, как всегда, пользователи. Ну, абсолютно нормальная ситуация для капитализма, которая абсолютно ненормальна для человека.
0: Но я считаю, что нет никаких оправданий для оператора связи, потому что операторы связи всегда попадают в истории с тем, что они кому-то списали слишком много денег, либо кого-то обманули, либо что-то забыли. И, ну, Из моих знакомых, да что говорит, мои родители постоянно подписываются на какие-то, случайно, на какие-то сервисы, и с них списывают деньги. Поэтому тут, в моем понимании, виноват только Beeline.
2: Билайн uh, очевидно, виноват. Он очень неправильно повел себя со своими клиентами, но email.ru тоже виноват не меньше, потому что их пользователи, которые постоянно жрут рекламу во ВКонтакте, в Одноклассниках, на Mail, в поисковике Mail, прости Господи, страдают из-за... Ну, они не могут... Их пользователи, которые пользуются Билайном, не могут получать доступ практически к своим аккаунтам. Это нормальная ситуация? Нет, это нарушение и сетевого нейтралитета и, в принципе, отношение к своим же клиентам.
0: Ну, суть в том, что Тут нет какого-то особого отношения к своим клиентам. Насколько я понимаю, у Mail был бесплатный канал, который он предоставляет за свой счет пользователям различных операторов. И в данном случае он отключил просто для пользователей Бивайна этот бесплатный канал, то есть пользователи Beeline могут дальше пользоваться сервисами, но, соответственно, уже
2: не по бесплатному каналу Mail. Бесплатный, он же скорее быстрый, правильно? То есть в любом случае пользователи других операторов связи могут получать, насколько я понимаю, такой же быстрый доступ, а вот пользователи Beeline сейчас не могут этого делать. То есть, по сути, видимо, Mail.ru хочет, чтобы пользователи надавили на Beeline, но, по правде говоря, они просто создают какие-то ужасно неудобные условия для своих клиентов. И я считаю, что корпорации так себя вести не должны. Но это просто полный бред.
0: А у кого-нибудь вообще есть билайн? Кстати,
2: я вот как пользователь
1: Билайна могу сказать, что не знаю вообще, при чем здесь мейл. То есть я пока не случилась эта ситуация, даже не представлял, кто там владеет ВК и за кого эти проблемы. Я первым делом звоню в первую очередь своему сотовому оператору, которому я плачу непосредственно деньги. Я звоню, берет трубку девушка Настя, я ее спрашиваю, Настя, что с моим интернетом, где он? А она мне сразу говорит, мы тут ни при чем, это mail.ru. Я им говорю, ребят. Ну как, как вы тут ни при чем? Я плачу вам деньги, я пользуюсь э, вашим, вашими услугами, пытаюсь послушать музыку, и ничего не выходит. Почему я должен там, обращаться к каким-то мейл, и все в таком духе? Мне кажется, эти нюансы, в первую очередь, должны регулироваться билайном, э, потому что как бы, я им плачу деньги. И у меня, вот, как пользователя, нет никаких претензий к мейлу. Мне не важно, кто там владеет и прочее, если я слушаю там, музыку, через первую очередь, через билайн. А самое главное, что я спросил: говорю: а если я позвоню в mail, они мне скажут, что мы тут ни при чем. Как уже я оказалось позже э, в группе ВК Mail, они сказали, что мы никого не ограничивали, мы просто отключили канал, который сами спонсировали для Билайна. Я говорю, девушке, она говорит, ну тогда я наврала. А у нас такого не бывает. И вот сегодня мне предстоит еще один звонок в Билайн, уже с претензией, что меня обманули. И у меня в целом много претензий к. Ну, вот к этим к услугам, которые предоставляет билайн потому что просто уже терпение на нуле, а я пользуюсь Beeline довольно давно.
2: Ну, понимаешь, операторы мобильной связи, они у каждого есть огромные косяки, то есть МТС... Славиться какими-то абсолютно ненужными навязанными услугами. Билайн это очень хреновая связь, очень хреновый интернет. Мегафон, местами тебя слышно, даже в народе так называется. Теле 2 и куча мобильных операторов виртуальных, основанные на сетях Теле 2. Ну, это тоже ужасно, потому что у тебя нет ни интернета, ни мобильной связи. А вся проблема в чем? В дикой монополизации рынка. Причем хотелось бы сказать, что это только у нас так, но говорят в Штатах даже еще okay. хуже.
0: Ну какая монополизация рынка, если у нас э, есть три крупных оператора, э, это ну, большая тройка, так называемая, Мегафон, МТС, Билайн, есть Теле2, плюс есть Йота, э, есть Синьков Мобайл. Э, каждая крупная компания, по-моему, уже пробовала запускать каких-то своих виртуальных операторов, но, по-моему, тут конкуренция-то нормальная.
2: А, во-первых, и Тиньков, и Сбербанк, насколько я знаю, ну, это все виртуальные мобильные операторы, и все они базируются на Теле 2. Ты когда-нибудь пользовался Теле Теледва как э, средством для звонков? А, нет, я не сумасшедший. Ну, у тебя бы не получилось, скажем так, потому что в каком бы месте ты ни находился, оно все равно находится слишком далеко от вышки Теле 2.
0: Я помню одну историю про теле 2, когда. Уже все вокруг ходили с LTE э, и радовались, э, собственно, быстрым интернетом, потому что не нужно подключаться к Wi-Fi. Уже до- даже был, э, кстати, был iOT, уже безлимитная э, на LTE. И мой друг, у которого был теле2, в радост сказал, что мне подключили, наконец-то мне стал доступен новый интернет. И я говорю, это LTE, он говорит, нет, это 3G.
2: Вообще, вообще. Мне кажется, это и показывает, ну ту жесть, которая происходит на рынке мобильных операторов. Порог вхождения очень-очень-очень высокий, Теле Теледва очень долго пытается зайти на российский рынок, и поэтому мобильные операторы ведут себя со своими пользователями как хотят, потому что им ничего не угрожает, конкуренции нет.
0: Ну, не знаю, по-моему, я, конечно, не спорю, что многие операторы там, навязывают услуги, и качество связи не всегда достойное, но, тем не менее, в ситуации конкретно с Mail, BIAN тут не может ничего поделать. Ну, то есть он предоставляет э, тот же интернет, который он предоставлял 5 минут назад. И э, исключительно, э, не, ну, наверное, недобросовестные действия Mail.ru э, сделали так, что у абонентов BIAN теперь есть какие-то трудности.
2: Нет, ну у Mail.ru этот огромный спрут навишен над российским интернетом, который скупил все и который, напомню, принадлежит Мегафону и Алишеру Бурхановичу Усманову, тифу на остальных операторов связи. А, ну, в общем, это ужасная капиталитич... капиталистическая в худших проявлениях капитализма машина. Но ни Билайн, ни Mail.ru, ни мегафон, как мы видим, не заботятся о простых пользователях. Я, кстати, не удивлюсь, если это еще какие-нибудь связанные с государством структуры, потому что в России так бывает. Ну
0: смысле, что ты имеешь в виду, что ну, тут каждый решает свой какой-то коммерческий интерес страны Билайна, было заявление, что. э, Ну, повысили, что они повысили в 6 раз, но если посмотреть в абсолютных цифрах, то э, размер, э, ну стоимость смс сообщения наоборот, сравнялась просто со среднерыночным показателем. То есть они давали для ВКонтакте какие-то, ну, для Mail.ru, точнее, какие-то скидки. Получается, что э, Билайн хочет рыночных условий, а Mail.ru делает все, чтобы они не состоялись. Так, а
1: кто вообще был агрессором в этой ситуации? Кто первый делал? Ну вот я просто прочитал то, что Mail.ru без предупреждения отключили этот бесплатный канал трафика. А, ну первый, насколько я понял, это билайн повысили тариф в шесть раз. Они вообще предупреждали об этом. Кто, кто вообще первый-то начал эту войну, можно сказать?
0: Ну по информации они вели переговоры полтора месяца уже этим переговором по поводу того, что Beeline повышает стоимость смс-сообщений. И как раз таки Beeline говорит о том, что пользователям ограничили доступ без предупреждения.
1: Я кстати, хотел еще задать вопрос. Ну, Билайн вроде бы... Ну, вот если велись переговоры, получается, в целом Майл.ру были сведомлены, а Билайн нет о выключении трафика. Но когда, допустим, я также позвонил в Билайн и спросил, ребят, а почему вообще вы меня не хотите никак предупреждать о таких серьезных новостях? И когда я их попросил, говорю, ну, когда все наладится, пришлите мне смс они сказали, это невозможно. И я вообще, честно, не понимаю вот фразы «невозможно», когда мне крупная такая, ну, действительно, Билайн — крупная компания, мне говорит слово «невозможно». 2019 году, я, я говорю, камон, бы, ну, египтяне пирамиды как-то строили, а вы мне говорите, невозможно отправить мне смс-ку. И мне интересно, а с чем ну, вот такие проблемы связаны?
2: Ну, мне кажется, это связано с тем, что Билайну и любым другим крупным операторам связи очень, ну, практически невозможно находить какой-то индивидуальный подход к клиенту. То есть есть условная бигдата, они могут делать аналитику, вводить какие-то новые опции для больших групп пользователей, но проверить ошибку для какого-то конкретного пользователя – это дни, часы, просто 10 человек техподдержки, причем, как мне кажется, вся их поддержка сводится к тому, чтобы ты поскорее забил на свою проблему и просто продолжил жрать, что дают. Вот про... Я не говорю про какие-то индивидуальные проблемы, но, как насколько
1: я понял сейчас, проблема у всех пользователей Билайн с доступом к сервисам Mail.ru.
2: Нет, ну тут дело как раз-таки в смс которую ты попросил прислать конкретно тебе. Видимо, у на какой-то другой план – прислать пуш-уведомления…
1: Я не хотел смс-ку получить лично о себе. Я к тому, что, допустим, у билайн есть возможность отправлять мне постоянно какие-то рассылки, акции, конкурсы, предложения, но когда случается какая-то масштабная проблема, ну, а это довольно масштабная проблема, я уже несколько дней не могу пользоваться там ВК, послушать музыку просто и все в таком духе, я не получаю никаких уведомлений абсолютно. И мне кажется, все-таки даже я не говорю, кто виноват именно в ситуации между билайн и Mail, но ситуация именно отношения билайн к своим пользователям, мне кажется, конечно, это тоже максимально ужасно.
0: Ну, по-моему, достаточно нелепо вообще выглядит, когда крупные компании пытаются э, общаться с пользователем с человеческим лицом, то есть у них категорически не получается. Э, Ну, все понимают, что там неважно, Бивайн, любая другая крупная компания, которая представляет э, клиентский сервис, у них есть э, масштабная служба поддержки, э, где э, тебе отвечают всегда разные люди, и… Э, они пытаются всегда в своих обращениях, ответах пользователя на негатив в соцсетях э, придать э, корпорации э, человеческое лицо. Это всегда выглядит нелепо.
2: С точки зрения человека, который в бизнес-целях иногда общается с такими компаниями, как Google и Facebook, если честно, вот их я просто хочу поблагодарить, потому что эти ребята в десятки раз крупнее ваших билайнов и мегафонов, и тем не менее, они довольно часто при личном общении им удается сохранять весьма себе человеческое лицо. Рекламная техподдержка Гугла, когда она ответит, это самые милые люди на Земле? Да, я согласен. Но я говорю про другое. Я говорю не про
0: то, когда ты общаешься с конкретным представителем поддержки. То есть, когда ты обращаешься там, в поддержку Гугла, тебе отм... отвечает там, какой-нибудь Мухаммед Тали, там, ну, там, кто-то да, из Индии. И ну, У них общение... Ну, у них, кстати, получается делать достаточно человеческое лицо. Ну, то есть ты общаешься с конкретным там, миллионером из трущоб, который помогает тебе решить какой-то вопрос. И, но я говорю как раз-таки про общение вот в соцсетях, когда с официальных аккаунтов ну, в Твиттере, например, там, ну, тот же Beeline, там не знаю, МТС, неважно кто, там, какая-то, тот же Google, когда он пытается заигрывать с пользователями
2: как человек, который какое-то время работал в агентстве, я просто помню, как это человеческое лицо рождается в недрах бюрократических компаний. Когда какой-нибудь СММщик со своей идеей, который работает в агентстве подрядчика, скорее всего, хочет делать свою работу круто, идет к своему директору, предлагает рекламную концепцию, как зафорсить какой-то новый мем. Ему говорят, да, круто, но нужно немножечко согласовать, это, клиент это одобрит, но скажет, что нужны небольшие правки, чтобы не задеть определенные группы пользователей, и всего лишь три недели согласований, 15 часов работы с напильником вокруг этого мема, и картинка с солнышком на странице опубликована. Так я
0: про это и говорю. Ну, то есть пользователь пишет, например, там, компания X, вы классная. И сам человек такой сидит и думает, о, надо же от- что-то отметить. Отвечу смайлик. Смотрит свои инструкции так, смайлики нельзя. отвечать, ладно, пойду к руко- попробовать согласовать, чтобы можно было отправить смайлик. Он приходит к своему руководителю, он такой, да, слушай, смайлик, прикольно было бы здесь ответить, я пойду тогда со своим старшим поговорю. И вот это все начинается бюрократия, там все рамки переписываются, посылаются письма, потом обращаются там э, э, к заказчику, к исполнителю, все это собирается, совещание, планерки, какой смайлик ответить, может быть этот с носиком, нет, может быть этот с щелочкой, а какой может быть там подмигивающий, или все, как сколько сколько скобочек, одна, две, и в итоге э, спустя ну, половина, 6 часов реально продуктивного дня отправляется этот смайлик пользователю. И именно это я называю нелепым.
1: Да, кстати, я вот тоже часто, я в последнее время часто общаюсь с службами поддержки, в основном связано с интернетом либо тем же билайном, потому что я пользуюсь их услугами, и часто возникают вот такие проблемы. Меня очень смущает вот эти вот ответы, словом, невозможно, и я понимаю, что, скорее всего, так надо отвечать по их регламенту. Ну, у каждого службы поддержки, наверное, есть определенный свой алгоритм ответов, и я им всегда говорю, ребят, ну, я понимаю, что вы отвечаете по шаблонам и все, и все в таком духе, но неужели нельзя немножечко индивидуальности вдруг, ну, проблемы разные? бывают и я им предлагаю говорю, ну скажите там все что я сделаю все что в моих силах вы можете создавать там письменную заявку и все в таком духе Ну не топить то есть надежды пользователя меня просто ни словом невозможно и вот сейчас я ну только сейчас задумался вот после твоих слов Артем, то что ну скорее всего им просто наверное нельзя отходить но насколько вообще можно проявлять эту индивидуальность активность инициативу при общении я что все
0: зависит от заказчика и от того как выстроена ну, вообще, вся эта история поддержки, я думаю, что есть компании, в которых достаточно свободные. Ну, то есть, вот эти, эти буйки, за которые может запуть, находятся достаточно далеко. Ну, то есть, там, сотрудник поддержки может достаточно вольно отвечать, не знаю, как-то там переписываться на какие-то свободные темы, либо но это, безусловно, не касается СММ. Но ну, то здесь надо разделить э, э, все-таки саппорт и СММ. Это все-таки разные, ну, как бы, разные штуки с разными задачами, с разными
2: регламентами. Ну, с СММом тоже ситуация бывает абсолютно разные. Иногда даже крупные компании нанимают какого-нибудь фрилансера и дают ему творческую свободу. Иногда это какая-то рекламная команда, которая на стороне клиента. И, как правило она работает лучше, но самое худшее – это агентство, потому что агентство боятся просто чихнуть а, и сделать что-то не так, поэтому это просто часы согласований при аккаунт-менеджеров, а там еще психологически люди работают такие, которые хотят проверить каждое свое слово и боятся руководства, блин, там… У всех ипотеки. И в итоге хардкорной рекламы и хардкорного СММа нет практически нигде, кроме там Авиасейлс, Порнхаба. И вы, наверное, знаете оставшиеся две компании, у которых классный СММщик. Я нет. Значит, мы перечислили все.
0: Ну, в Твиттере есть такая тусовка. Там как раз Красно-Белая, Авиасейлс. Кто еще? Кто еще? В общем, я думаю, что если сейчас мы записываем подкаст в пятницу, если сейчас открыть твиттер, там будет какой-то мини фэшмоб, устроен по 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 теме того, что они друг друга реплаят, отвечают на какие-то там… друга зовут, например, на шашлыки,
2: как это было недавно. Немножечко автопа. Раз мы сегодня немножечко хейтим крупные корпорации, давайте отправим даже не бочку, а цистерну в сторону Ростелекома. Как вы относитесь к этой классной госкорпорации?
0: Кроме того, что мне подключили дома несколько лет назад, и это действительно так, ну то есть это не подстава. Мне подключили набор эротических каналов за 1300 рублей. Ладно, что подключили, но это были эротические каналы слишком низкого качества, ну то есть, э, ну, то есть это не, не идет ни шо, никакое сравнение там, с порнхабом, либо с какими-то другими э, там, не знаю, интернет-ресурсами, это было уровня э, эротики на рен там 15 лет назад за 1300 рублей в месяц.
2: Ну, мы поняли, что твоя жена слушает подкасты, и ты нашел повод все-таки оправдаться, и, видимо, ты все-таки очень любишь отечественную продукцию, нижегородскую, но...
0: За сюжет, исключительно за сюжет.
2: Сюжет, а актеры, а характеры, ну, в американском порно нет души, в европейском порно нет души, нету вот этих вот живых отношений. Кстати говоря, ведь Ростелеком — это госкорпорация, и они реально подключают до сих пор. У нас же в России порнхаб запрещен. Почему, блин, эротические каналы можно? Я никогда об этом раньше не думал.
0: А почему порнхаб запрещен? Ну,
2: его же блокировали. Потом только доступ по возрасту. На телеке можно сделать как-то ограничение по возрасту?
0: Ну, конечно, там же, чтобы каналов. заключить договор с, Рум, с у тебя тебе должно быть 18 лет.
2: Чтобы заключить договор на подключение к интернету, тебе тоже должно быть 18 лет.
0: Да. Ну, это вопрос в том, что э, невозможно запретить ничего на стороне провайдера, либо на стороне там, э, там интернета. Это можно запретить, ну, это нужно только общаться с детьми. Ну, то есть если, если, если человек, там, ну, ребенок в данном случае захочет найти какую-то информацию, он в любом случае ее найдет, сколько ты там не ставь родительских контролей, не знаю, не сайты, это все бесполезно.
2: А, мне кажется, что современными родителями они ставят родительский контроль на комп гораздо дольше, чем дети его закрывают.
0: Ну, конечно, ну, то есть здесь… Я помню свою, ну, там, свою юность, ну, мы на такие хитрости шли, чтобы получить доступ к заветной вот этой информации. А что, ну и это при том, что тогда у нас не было интернета, по телевизору ничего не показывало, но все равно мы там, не знаю, передавали там друг другу кассеты, находили там что-то у родителей, не знаю, там какие там кто-то у братьев старших таскал журналы, в гаражах находили плакаты, ну то есть как бы было бы желание. А сейчас какой родительский контроль? А что, о чем вы говорите? Подожди, как это ничего не показывали по телевизору? А РНТВ? Ну только там, ну это как раз в неделю, когда это было.
2: Да нет, нет, те времена реально на телеке было очень много. там дислейнём?
0: Без писика, алло. Нет, писик.
2: Ну я вообще
1: первый раз узнал о сексе только благодаря РНТВ. Серьезно, мне было пять лет, я просто проснул... не выключили телевизор, и я проснулся и просто. Я
0: знаешь, мы ездили с родителями в Китай и они ушли куда-то, я остался один в номере, но ну, это э, я щелкал телевизор, ну, вообще без каких-либо там... Ничего там, не знаю, без каких-то замыслов, да. Просто было интересно посмотреть китайский телевизор. И я щелкал, 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 и тут у меня перед глазами э, ну, вот самая настоящая порно-сцена, да, то есть там видно все вообще. И я был в шоке. Ну, то есть мне меня, меня было ну то есть я уже знал там как в принципе как более-менее это устроено мы уже там это все как бы с друзьями могли это более-менее обсудить Но в первый раз я увидел как это происходит на самом деле я, у меня был шок ну то есть это как, я, ощущение что, у меня было ощущение что я увидел там, хищника просто ну то есть я не, не предполагал что это выглядит все именно так ну то есть типа все эти зарисовки там на заборах там не знаю еще как-то а сколько созависно. тебе лет было? Ну, я думаю, что около восьми, наверное. Ну, если ничего не путаю, ну, то есть это вот, если я не путаю вот время, ну, может быть, 8-9 лет, ну, то есть это было, я совсем был А мне вот
1: интересно, вот первый раз я увидел, ну, это была эротическая сцена, мне было 5 лет по НТВ, но я ничего не знал о сексе вообще, но только, только я увидел, сразу было так, это секс, это точно он, именно вот так он и должен выглядеть. Только, знаешь, фанфары просто. Да, да, это он, я ни с чем не смотрю. Я хочу посвятить этому жизнь. это то, зачем меня, появился, с я появился. А вот э, я помню вот это но я не помню первое порно, которое я видел вообще.
0: Ну, если честно, я тоже не помню сценарий этого порно, потому что э, там была такая тема, что ты врубаешь, и там э, вот это все происходит, там секунды три, и потом написано, ну, вылетает такое окно, что заплатить дальше, да, ну, на каком-то непонятном языке, и поэтому я, естественно, не, ну, не понял, что это такое, но вот эти три секунды, для меня это было, знаешь, как будто я просто увидел будущее, то есть я, э, ну, просто стерлись все границы, я такой, вау. Ничего себе.
2: А, меня теперь немножечко пугает, что я не могу вспомнить вот такой свой первый раз. То есть мне вообще <с ничего <с в голову не приходит, как будто бы Посмотри. это всегда было со мной. Может
0: быть, у тебя еще его не было. Посмотри, Вадим.
2: Нет, ну Вадим просто... Так я не могу, в России же заблокировано... Подключаю Ростелеком. Так, ладно, Ростелеком. За что я его ненавижу? за звонки. Просто вот серьезно, худшее, что может сделать корпорация для меня в жизни, это без предупреждения позвонить мне днем и предложить подключить очередную какую-нибудь услугу, которая у меня еще скорее всего есть. Вот Ростелеком я за это просто ненавижу.
0: Ну, тут вопрос, что ты большой счастливчик, что тебе звонят днем. Мне некоторые представители крупных корпораций звонят в субботу в 10 утра ну какой ответ они от меня ожидают в субботу в 10 утра
2: а, у меня в субботу в 10 утра просто стоит режим не беспокоить и иногда ну когда я вижу что это 8 800 тысяч и так далее я просто не перезваниваю
1: Нет, ребят это все фигня серьезно я вот прилетел в питер из владивостока И не поверите, каждый раз, когда я звоню э, в Ростелеком, ну, может быть, это, конечно, связано опять же с моим номером телефона, я всегда звоню сначала на дальневосточный регион. И, соответственно, мне звонят всегда Ростелеком по дальневосточному времени. А это практически очень часто бывает 2-3 раза в неделю в 6 утра.
2: Постоянно. Слушай, ну ты, кажется, очень круто борешься с корпорациями, то есть за полгода... Нет, нет, не за полгода, месяцев за 10. Ты так и не сменил долбаную симку.
1: Я не хочу менять номер телефона. Так вот можно перейти? Нет, вот, ребят, я тоже думал, ничего сложного, просто перейти. Нет, я когда прилетел в Питер, я узнал, что есть такая штука, как номерная ячейка, которая привязана к твоему региону. И опять я столкнулся, позвонил в Билайн, решил, ну как, ну 2019 год, ну там Илон Маск, ракеты, все дела. Я звоню в Билайн, и что я слышу, слово это сразу, мне очень бесит, когда крупная компания мне говорит «невозможно». Ну, что значит невозможно? Ну, и действительно, я поинтересовался, то есть, и причем э, служба поддержки никак не реагировала, не пыталась не объяснить про наверные ячейки. Всю эту информацию я узнал самостоятельно из интернета. вот. И когда я им звоню, говорю, ну, что значит невозможно? Я сам прокрутил в голове, в теории, и говорю, ну, если у моей матери, допустим, которая осталась э, в Владивосток, ну, в Приморском крае, э, есть э, доверенность, оформленная, в теории, она может прийти и все это переоформить. Они говорит ну, в теории, да. Я говорю, так а почему вы мне говорите невозможно? Почему вы не думаете? Почему? Вот насколько, ну, крупные компании могут вот, говорить такие фразы, и мне это непонятно. Также тот же Ростелеком. Я Ростелеком, вот в Питере пользуюсь первый раз. Так совпало, просто квартира, квартиру, сняла, здесь уже поставлен Ростелеком. Вот, и... Честно, это просто худший, худший интернет, которым я когда-либо пользовался. Я уверен, что, может быть, даже тут не виноват Ростелеком, потому что практически все провайдеры покупают трафик у Ростелекома, опять же. Я не знаю, с чем это связано, ну, просто так совпало, что у меня просто постоянный перебой. Это, скорее всего, с тем, что я пользуюсь Wi-Fi. Вот. Но что меня больше всего убило? Это опять техподдержка. Я им звоню. Во-первых, это постоянные очередя. М- мне не знаю, может быть, не повезло мне, но если это крупная компания, а Ростеликом крупная компания, ну типа, on, най- наймите еще сотрудников. Но очереди просто ужасные. Это... Очереди. Я не знаю, что это. Вы в очереди. Мне, мне он так и говорит. Вы в очереди. Вы в очереди там 37, я не знаю. Вот И когда я дозваниваюсь, они спрашивают, а у вас, э, вы роутер переключали? И я ну, Просто совет, я не знаю, с 2007 года, и дальше мне говорят, а вы по Wi-Fi или по кабелю? Я говорю, по Wi-Fi. И они говорят, а мы не несем ответственности за подключение по Wi-Fi. Что, что вообще это значит? Как провайдер Ростелеком, ну, государственный или какого-то там, да, может сказать своему клиенту, я не несу ответственности? Ну как, а кто?
0: Вы сейчас это рассказываете человеку? который живет за городом, и у меня э, в моем поселке один провайдер, за подключение которого я заплатил 13 тысяч рублей. Да? То есть не мне дали бесплатно полгода за то, что я подключился, не модемов мне там насыпали, да, а я заплатил 13 тысяч рублей за то, чтобы мне кинули соплю в дом. Э, значит, э, к слову, через две недели, после того, как я заплатил 13 тысяч рублей, в моем поселке появились баннеры, что подключение бесплатно. Ну, чтобы подогревал немножко мой негатив. Так вот, у меня там есть один провайдер, и нет никаких альтернатив вообще. Шансов, что появится кто-то другой, нет никаких. Когда у меня плохо работает интернет, я просто говорю, окей, значит, не повезло сегодня. Когда мне приходит смс о том, что... Авария на линии мы работаем над ней. Я просто молюсь, чтобы это было правдой, и они действительно работали. Потому что э, я заходил в, в паблик своего провайдера и э, ну, читал отзывы: там пишут, что вот там поселок такой-то, не работает интернет. И, а там ну, все очень так происходит ну, то есть это, это достаточно маленькая компания Там нет вот вот, э, крупных э, там, ну, вот болезней там. Все очень просто там, Врывается просто в комменты сотрудник э, провайдера э, Который только что на лясе ехал смотреть, где там обрыв случился э, И скидывает фотку о том, что вот мы чиним И он скидывает фотку э, леса э, Провода идут просто по деревьям Каждый раз, когда идет э, сильный дождь, ветер или снег, я просто молюсь, чтобы интернет жил. Я понимаю, что ночь, никто не поедет его чинить, что что там, не знаю, какая-нибудь белка сгрызет провод, и на этом просмотр медиатеки закончится. Я просто молюсь. Поэтому, знаете, я буду лучше жил с ростелекомом, чем так. То есть твой интернет, он как бы держится на вере? Мой интернет э, просто держится на счастливом случае. Потому что... Ну, это тоже, я пришел к этому не сразу, я сначала подумал, ну, как то так, я буду пользоваться там, этим одним правом. Во-первых, ну, я, когда мне сказали 13 тысяч рублей за подключение, я сказал, да вы что, сумасшедшие, что ли, да пошли его в жопу, я как бы сейчас, я, вы хотите меня нагнуть, да я вас сейчас сам нагну, как бы. Так, у ну, там, йота, погнали, йоту, купил йоту, ну, покрытие там 4G, там, супер плюс, там, мегафон, там, все дела, ну, как бы, ну, там, не открывается Яндекс там за 3 секунды, да, нужно 4 секунды. Так а ты
1: сначала купил йоту? Не спрашивал у них ребята, а вот в этом регионе, как у вас интернета вообще будет?
0: Естественно, ну а, они говорят, а когда-нибудь ты подключал что-то, что-то. что-то, что тебе говорили, будет плохо работать?
1: Нет, хотя вот мне было интересно, вот йота, я видел много рекламы, видел много рекламы, и везде просто лучше, ну, просто идеальный беспроводной интернет. И я никогда не верил этой рекламе, честно, поэтому только не покупал никогда йоту. Хотя были моменты, когда вот мне
0: нужен был такой модем. Но я вот, Чувствовал какой-то подвох. Короче, э, ну, безусловно, когда ты что-то подключаешь, там все самое лучшее. Как только ты подключился, ты на крючке и ты уже никуда не сбежишь от этого корабля. И когда я подключал интернет на дачу, это 150 километров от Питера. Я э, был, по-моему, в салоне МТС, и говорю, вот там точно у вас есть интернет? И, а у них в каждом салоне есть вот эти карты, да, карта там региона, и там вот несколько цветовых э, э, ну там полей, вот здесь вот, вот, вот вообще самый лучший интернет, вот здесь вот, вот самый лучший интернет, ну чуть-чуть вот похуже, и я вот там, ну, что вот моя дача находится вот, вот прямо на границе между вот самым лучшим интернетом и вот вот чуть-чуть вот похуже интернетом. Вот, я подключил, приехал на дачу, нет сети.
2: А, так, в общем, решение твоей проблемы было бы очень простым. Надо было ставить йоту, зайти на YouTube, посмотреть видео лайфхак, как усилить интернет. А, у тебя, наверное, не работает интернет дома. Ну, тогда у меня нет решений для тебя, страдай. Когда э,
0: спрашивал у, у Йоты, давайте так, когда я подключал, мне сказали, чувак, да не парься, если что, поставишь усилитель сигнала, никаких проблем точно не будет. Когда я подключил, и возникли проблемы, я пришел, и я говорю, ну что, может быть, усилитель сигнала поставить? Усилитель сигнала? Да нет, ты чего? Да, да он вообще не работает так. Он по-другому работает, чувак. Кто тебе такой бред сказал? Я такой, окей. У меня напротив... Э, ну, там строится дом, и в бытовке ну там живут рабочие, которые смастерили, знаете, из двух банок балтики-семерки и палки, и провода, антенну. Ну, вот в отчаянии, в отчаянии, я практически пользов... вот хотел пользоваться уже этим способом усилителя сигнала. Так это новый провайдер, возможно, образовался прямо во дворе у
1: тебя, конкурент этому...
0: Поэтому на волне вот этого, вот своих проблем обсуждение.
1: Ну, а почему вот ты сам реагировал, типа, ну, окей, okay. ну, просто, мне кажется, я просто придерживаюсь политики, что если ты не начнешь, как бы, ну, требовать более лучшей какой-то связи, я не знаю, качества услуг, то ничего не переменится. Ну, вот ты сам говоришь, то что, что ты пришел, говорю, вы мне обещали усилитель. Ты такой, ну, тебе говорят, нет, ты такой, ну, окей, okay, я сделал все, что мог. А почему в таких ситуациях вот люди, ну, опускают руки,
0: типа, ну, ну мне тебе говорят, же обещали. Ну, ну, мне говорят, ну, сори. Ну, говорим, ну, ты, Ну, что, кого я, сотрудника, притяну за, за слово, не ну, скажу, ты мне лично обещал, иди и делай мне нет, хороший но интернет.
1: есть же ну, там, почта, куда отправить письмо, в регламент там,
0: рассмотрение
1: заявки, все такое.
0: Ну, просто пойти до конца. Мне пока в <свят> пока <свят> не <свят> ответят. <свят> до конца. Не, но э, наверное, в этом вопросе действительно я оказался не э, на 100% принципиальным. То есть надо будет идти до конца, я согласен. У меня
1: вот просто похожая ситуация. Мне вот уже, только с ЖКХ, мне обещают поменять стояк уже больше четырех месяцев, но я от них не, отст- не отстаю никогда. Я им звоню просто, была вот ситуация, я им звоню, говорю, ребят, что вообще с водой? Ну, я, не, я настраиваю душ там, трачу по несколько минут, чтобы просто настроить нормальную воду. Они говорят: ну, надо стоять, мять». Я говорю, окей. Они говорят, они говорят, ну так это работы много, там долго делать. Я. Хорошо? Что? 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 что нужно сделать? Они началось все с того, что говорят: иди пройдись, договорись. Я такой сначала, что? В смысле, пойди пройдись, договорись. Я говорю, смысле, а вы, ну, может, поработаете, ребят? Просто ну поработайте. В итоге они мне сказали: Хорошо! Мы подключим, oh, мы поменяем стояк. Я не знаю, что бы это ни значило. И мне кажется, поменять стояк это довольно тяжело. Вот. Но потом я выбыл просто на два месяца, перестал им звонить. Вот. Спустя пару месяцев я им начал опять говорю: ребята, а что со стояком? Они говорят, разберемся. И трубку положили. Я говорю, окей, хорошо, раз такое дело, начал им звонить каждый день. У меня ушла на это неделя, просто неделя. В результате они мне начали уже говорить примерные сроки рассмотрения. Типа, ответьте вам через неделю. Но, к сожалению, пока хэппи-энда у этой истории нет, но
0: в ты идешь до конца. Я
1: иду до конца, и у меня будет новый стояк в доме, так что в этой истории будет продолжение.
0: Просто великолепно. На самом деле про я никогда не воюю с крупной компанией. Ну то есть если я понимаю, что мне не рада, я просто ухожу. Ну то есть вот так вот, например, с Медио. Я вот мне я мне не радовываю Медио, я туда больше не хожу. Я потратил там все баллы.
2: И полностью, вот, что бы ни случилось, я туда не зайду. А у видео есть очень много альтернатив. Там Эльдорадо, я не знаю, что еще из магазинов живо. Юлмарт.
0: Юлмарт это еще хуже, чем
2: видео. Я согласен. Я говорю о том, что есть некие альтернативы. В крайнем случае спонсор нашего подкаста, магазин. Здесь могла быть ваша реклама. вот Всегда есть альтернатива. А вот что делать, например, там с почты России? Вот у меня есть проблема с этой э, божественной госкорпорацией или государственной службой. Я даже не знаю, кому она в итоге принадлежит. Суть в том, что что бы я ни заказал себе, что бы мне не прислала бабушка, оно до меня не дойдет. Потому что оно либо теряется, либо отправляется обратно. Но ни разу я не получил свою заслуженную посылку. Ну и альтернатив нет.
1: Ну, кстати, я вот не знаю, я пользовался тоже почтой вот этой доставкой. И, кстати, у меня проблем никогда не было вообще. А я, мне кажется, пользовался уже специально. Мне даже не сильно этой вещи эти нужны были из Владивостока. Мне просто уже хотелось вот какого ну, посмотреть на все эти клише, на все вот эти вот рассказы. Но, кстати, никогда не сталкивался. Все вещи, что я заказал, всегда приходили вовремя и в целости и сохранности.
0: Может, просто тебе не повезло? Ну, здесь надо смириться. Что, что еще можно сделать с почтой России? Только терпеть либо ты можешь, не знаю, попросить, чтобы на почтам тебе прислали.
1: Нет, ну как-то, в смысле, нет аналогов почты России, мне кажется, много всяких разных, ну там, деловые ну, линии какие-то... Курьерские допустим. службы, да, ну, курьерские есть. службы, пожалуйста,
2: пожалуйста. А дело в том, что очень во многих интернет-магазинах ты не можешь выбрать курьерскую службу. И вот с Асосом такая ситуация, когда у тебя обычная доставка, бесплатная, там в каком-то из вариантов они тебе присылают это по почте России. Но вот ни разу до меня шмот не доехал. Единственное, что спасибо, что Асос как-то возвращает деньги. С Алиэкспресса нифига не доезжает. И часто мне просто очень лень сражаться за эти копейки. Ну, в общем, когда нет конкуренции... За эти копейки
0: надо идти до конца.
2: Ну, вот опять же, да, что значит
1: тебе лень сражаться? Ты как бы, у тебя есть претензии к Почте России, да? Но ты говоришь,
2: я не готов что-то там сразу. Ну, так может, надо вот просто начать себя? Ну, начать да. Начать я... доставки? Я начну с себя, вместо работы пойду докапываться до Почты России. О, И, ну, реально, когда игра не стоит свеч. Последний раз, последний раз, я попытался пойти до конца. Я... Пять раз позвонил в поддержку Почты России, написал два жалобных, ну не жалобных, а в смысле официальные жалобы на самой почте. Мне, видимо, было совсем нечем заняться. Написал им ВКонтакте, написал им еще где-то, ну в какие-то паблики, на какую-то почту. Даже ответа не получил. Кстати, я вот немножко не понимаю, а что значит нет
1: альтернативы почты России? Вот ты
2: говоришь, заказываешь на AliExpress, Ну, там, где-то где-то... нет других способов доставки. Ну,
1: то есть, если что-то. ты где-то заказываешь за границей, это должно обязательно идти через почту России или как? Просто нет. я вообще не понимаю, как это работает?
2: Не обязательно, просто есть интернет-магазины, и мне иногда приходится пользоваться именно ими, которые доставляют только через почту России. И очень обидно, когда у магазина единственный способ доставки, если я хочу себе что-то редкое заказать, и она Но просто ко мне я знаю, что не приедет, потому что моя почта ни разу ничего не доставила нормально. Но, в принципе, как альтернатива я могу привести в пример еще РЖД, например. Та же самая абсолютно убогая госкорпорация, которая ни хрена не может нормально выполнять свою работу, и ей просто нет альтернатив.
1: Ну а ты как сам думаешь, почему такая проблема? Действительно, вроде есть деньги. Вроде в чем проблема может быть таких крупных компаний? Ну вот из-за чего? Они монополисты, им
2: насрать.
1: То есть, думаешь, реально просто пофигу? То есть, может быть, я не знаю, может быть, не хватает
0: специалистов каких-то? Может быть, череда случайных совпадений постоянно с твоей посылкой? Потому что, когда ты споришь с Билайном, самое, ну, самое страшное, что может случиться, ну, помимо судов и так далее, что ты пойдешь и сменишь оператора. А в Почты России так не прокатит. Ну, то есть, ты не сможешь в отделение почты сказать, ну, идите вы все в жопу, тогда я пойду нести свою посылку сам, понимаешь?
2: Я однажды поликлинику сменил, потому что меня бесили врачи, вот реально, жеза была, но я не могу сменить отделение почты и заказываю посылки на адрес друга, прекрасная ситуация, да? А с РЖД, вот серьезно, РЖД меня бесит больше всего. Иногда это самый удобный способ куда-то добраться, но альтернативы просто нет. Да, там есть пара нормальных поездов в этой стране, но они ни в какое сравнение не идут с поездами в нормальных странах, где действуют как раз негосударственные компании.
0: Ну На самом деле, альтернатива РЖД это самолет.
2: Есть некоторые направления в Петрозаводск, например, куда на самолете лететь не очень хочется, просто из-за того, что тебе нужно проходить кучу контролей в аэропорту.
0: Mm, серьезно?
2: Ну, просто любая, любой аэропорт ⁇ это несколько часов, э, которые ты зачем-то проведешь в зале ожидания в, на досмотрах, а так ты мог сесть на не, поезд. Ну, я
0: согласен, и... но тут выбирая между, если у тебя прям совсем аллергия на поезда, то... Это самолет тоже, э, это тоже альтернатива, например, э, в Европе. Э, в Европе э, Железнодорожный транспорт он конкурирует не, там, не между собой, он конкурирует с автобусным сообщением и с самолетами. То есть они делают предложения для клиентов такие, чтобы им было комфортнее ехать на поезде, а не лететь куда-то либо, ну, чем лететь на самолет, либо
2: ехать на автобусе. Автобус, кстати, тоже зачастую это просто какая-то русская рулетка. А, потому что если ты первый раз куда-то едешь, ты не знаешь, у какого оператора а, будут нормальные автобусы, и будешь ехать на чем-то напоминающем мыкарус, на котором я году в 99-м ездил. Ну,
0: если ты едешь в Петрозаводск, то навряд ли там будет э, какой-то оператор, как ты выразился. Ну, кому в
1: билетах же пишется вроде как и транспорт какой там ну, все такое, разве нет? В транспорт в смысле ну билет ну какой автобус э, я я не я знаю, не знаю но... я давно
0: я... если честно ну на, между городами э, самая дальнейшая ездил на автобусе по России между Санкт-Петербургом и Выборгом то есть я не знаю если вот э, если ПетрЗаводс на автобус покупать билет какой там будет оператор и что там пишется вообще в билете для меня всегда автобус это была такая тема ну е, мы, я не говорю про поездки на автобусе там в, в Европу там э, этот э, люкс Press, как это называется, забыл. Неважно, не как-то так. В общем, ну то есть для меня всегда это стоит варек, там, метр квадратный, внутри сидит бабушка, говоришь, Петрозаводск. Она говорит, уже ушел. ты вот. говоришь, когда следующий? Через два часа. Вот. Ты берешь билет за, там, сколько то 500 рублей, не знаю, сколько это стоит. И едешь на мешках. Вот. Пазике.
2: А, моя последняя поездка на автобусе, я был на Кавказе и решил съездить на Эльбрус из города, где я находился. И ну, ты заказываешь экскурсию, спрашиваешь, какой у тебя будет автобус, и тебе говорят, что ну непонятно, какой у тебя будет автобус. Мы решим это, когда автобус выйдет на линию, как, ну, там по заполняемости. И в итоге на чем я ехал? А на... Бывшем, наверное, когда-то роскошном автобусе, набитом пылью, с велюровым и бархатным салоном, с такими вот божественными шторками, ужасным звуком от экскурсовода, отсутствием мест для ног. И что я в этот момент мог сделать?
0: Ну что, давайте закругляться. Монополии плохо, надо всегда идти до конца.
2: Да я
1: все равно не верю, что даже вот, ну неужели действительно вот в том же Почта России, вот и говорит, ну нет альтернативы, да? И типа им просто наплевать. Да блин, мне кажется, что все-таки очень много людей забивает. Но если будет большой наплыв э -э жалоб и писем, ну не могут проигнорировать. Ну не знаю, мне кажется, хочется верить в это просто. И все. На доброй ноте можно заканчивать. Хочется верить, что кому-то не все равно на Почта России и доставит еще почту Вадиму. Ну,
2: с вами был подкаст МДМА. Подписывайтесь на наши соцсети. Вы можете колокольчик. На... Да, вы можете найти нас в ВКонтакте. Обязательно оставьте нам отзыв. Мы немножечко работаем над нашим форматом. До встречи.